0: Herzlich willkommen zu Ausgabe 136 des Nur-der-FCM-Podcasts. Die heutige Folge wird euch von unserer Podcast-Partin Andrea präsentiert. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Tja, das war nun wohl nichts mit dem erhofften Schritt nach vorne in Chemnitz am Freitag, sondern schon eher so eine Art Rückschritt, über den wir natürlich heute sprechen müssen. Außerdem blicken wir auf den ersten Auftritt des TSV 1860 München in unserem schönen Heinz-Krügel-Stadion voraus Ja, und haben dann noch ein paar Skandale und Skandelchen im sonstige Segment, die natürlich auch angesprochen werden wollen. Ja, und wer weiß, vielleicht gibt es ja demnächst dann auch eine neue Kategorie hier im Podcast mit dem Titel Neues von Fritz. Ähm, auch darauf kommen wir heute nochmal. Schauen wir mal. Hallo Thomas, grüß dich. Guten Abend, hallo. Einen wunderschönen. Und äh, wir hatten jetzt ja gerade im Vorgespräch schon geklärt, dass ist das jetzt eine 20-Minuten-Folge wird, ne?
1: Ja. So.
0: so. Du kannst ja nochmal kurz erzählen, warum.
1: Ja, die Fragen sind dann relativ leicht zu beantworten. Ja? ja, nein, nein, ja, ja, nein, nein, ja.
0: Also Thomas bezieht sich jetzt auf die Fragen in unserem Sendungsdokument, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, dass Thomas vorhin so sagte, ich weiß nichts mehr. Ja,
1: also ich ja, habe genau. Ja, ich kann mich nicht an nichts von
0: dem Spiel erinnern. Ja, es ist, ist jetzt auch nicht so schlimm, du hast auch nicht viel verpasst. Und es war ja auch schon am Freitag, also ist jetzt schon wieder ein ganzes Wochenende dazwischen ja, und so. ist ja schon wieder ewig her. Ja. Wollen, wir gleich, wollen wir dann gleich mit 68 weitermachen, oder? <lacht> Ja, also. Nee, so, so wollen wir ja nicht sein. Nee, ne? Können wir eigentlich nicht machen, ne? Ah ja, dann können wir noch über irgendwas anderes reden vorher. Okay, dann warte, dann machen wir Chemnitz. nichts ein. Nix ein. <lacht> Gut, okay. <lacht> ja, warte, dann mache ich jetzt hier so eine Kapitelmarke und dann versuchen wir mal Chemnitz, ja? Gut, also. Chemnitzer FC, Rückblick, ähm... Ist zuerst mal zu sagen, dass ähm, wir in Chemnitz ankamen im Stadion und ähm, ich feststellen durfte und ich glaube, ich war da auch nicht der Einzige, dass die sanitären Anlagen nicht verfügbar waren, weil, ja, das erklärt sich gleich, und dann Haufen Dixie-Klos rumstanden. Das ist ja interessant. Äh, genau. Fand ich auch wahnsinnig interessant und die erste Frage war natürlich dann, war Rostock schon da, so? <lacht> ähm, es stellte sich aber raus, ich habe dann einfach, ich habe einen der, der Ordner gefragt, die dann am Aufgang standen und äh, da der Typ, also ich bin irgendwie dreimal an dem vorbei, der wollte dreimal mein Ticket sehen Mein ähm, beim dritten Mal dachte ich so, gut, okay, jetzt können wir auch einen Kaffee trinken gehen und uns mal unterhalten. Also wir haben uns dann einfach nur so unterhalten, ohne Kaffee. Ähm, und den habe ich dann gefragt und der meinte so, dass äh, wohl der Hamburger, also die Gäste aus, vom Hamburger SV aus dem DFB-Pokalspiel da wohl mega gewütet hätten und hätten wohl da komplett den, den ganzen Sanitärtrakt zerlegt, deswegen gab es da jetzt nur dixi -Klos. Böse Zungen behaupten ja, dass vielleicht einfach kein Wasser mehr im Stadion Sparwasser. verfügbar war oder so. Das ist ganz schön, ganz schön böse, ne? Aber naja, wer den Schaden hat, ja und so weiter. Naja. Tja, ansonsten, ähm, bevor wir zu den O-Tönen kommen und zu dem ähm, ja, Trauerspiel, was ich ja dann zumindest in der zweiten Hälfte irgendwie entsponnen, habe ich noch eine Geschichte zugespielt bekommen von der guten Kerstin. Vielen Dank dafür. Will ich nur ganz kurz erzählen? Also, Kerstin war, glaube ich, ein paar Tage länger in Chemnitz, weil sie da, ähm, ja, einfach Freunde besucht hat, wenn ich das richtig weiß. Und äh, saß in diesem Spiel auf der Gegend gerade. Äh, konnte man auf, auf Twitter auch ganz gut sehen. Also, wer ihr auf Twitter folgt, hat vielleicht auch die Fotos gesehen, die sie dort gepostet hat vom Gästeblock und so. Ähm, ja, und beim Einlass war es dann wohl so, dass sie einen FCM-Schal, also ihren FCM-Schal als Glücksbringer im Rucksack hatte. Und bei der Kontrolle ihrer Tasche, ähm, die Dame am Einlass der Meinung war, sie müsse jetzt diesen Schal abgeben. Der aber im Rucksack war. So Und warum auch ah. immer. Ja, keine Ahnung. Und irgendwie ähm, hin und her, längere Geschichte, auf jeden Fall lief es dann tatsächlich darauf hinaus, dass sie ihn wirklich abgeben musste. Wo du dich dann auch so fragst, ja, äh, okay, was machst du da eigentlich? Nix. Das ist so laut. Also das, was du nicht machst, ist auf jeden Fall so laut. Cool. Äh, jetzt nicht mehr. Jetzt machst du es aber wahrscheinlich auch nicht mehr. Doch. Ich hab's aber, ich hab's äh, verbessert. <lacht> okay. Ja, wie wir uns einfach irgendwie, also wie wir komplett versuchen, einfach nicht über dieses Spiel zu sprechen. Ja. Das ist wirklich unfassbar halt. Ja, aber machen wir uns mal nichts vor. Ja, also sie musste den Schal abgeben. Okay. Genau. Und Hat ihn dann wenigstens wiederbekommen. Und Hat ihn auch irgendwann wiederbekommen. Zwischendurch war dann wohl die Sorge, dass sie den äh, nicht wieder sieht, weil sie ihr den dann in der Gepäckabgabe einfach zocken. Aber ähm, ja, also über den Zwischenschritt eines anderen Ordners, der sagte, hier, lass den Schal mal im Rucksack, äh, passt schon, musste sie ihn dann
1: doch abgeben. Ähm, wohl... Ja, aber ganz ehrlich, ganz ehrlich, äh, letzten Endes ist es doch genau das, was bei uns auch immer gefordert wird. Ich kann mich an Diskussionen nach dem Braunschweig-Spiel erinnern, dass es Leute gab, die sich darüber beschwert haben, dass Braunschweiger in unseren Blöcken saßen. Ja, Moment. Die hatten die, ja, Sachen, die, hatten die Sachen aber anders. Ja, 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 ja klar. Sein. Aber in anderen Spielen achten, ist es ja auch so, dass immer gesagt wird, äh, Blau-Weiß, 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 Bla -Weiß, keine anderen Farben. Ich würde ich würd, mich würd echt mal interessieren, wie das bei uns ist. Wenn äh, da ein, ein Schal gefunden wird in der Tasche, auch wenn er in der Tasche ist, wie dann agiert wird. Und mich würde das würde mich echt mal interessieren. Hm, das, ist, das ist tatsächlich eine gute Frage, ja.
0: ja also ich, ja, ja. Können wir nicht wissen, wir können es ja mal ausprobieren. Hast du einen Schal von irgendeiner anderen Mannschaft zu Hause?
1: <lacht> 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 ja, tatsächlich. Äh, aber das ist das, ja, naja, gut, da könnte man vielleicht über die Vereinsfarmen ein bisschen was spinnen. Ich habe einen Schal vom AEK Athen zu Hause, aber. Hm. Wow.
0: Ja, dann müssen, wir, also, das geht dann wahrscheinlich erst, wenn wir gegen die, ähm, ein internationales Pflichtspiel bestreiten. Ja. Dann, das dauert also noch drei Jahre. Ja, richtig, genau. Also, wenn wir das in drei, also, wir werden das, wir haben das auf dem Schirm. Kerstin, danke für den Impuls. Wir werden das weiterverfolgen und das mal bei uns einfach ausprobieren. Wenn wir dann gegen Athen international spielen. Ja, aber ich, ja, ich fand's aber, also, ich fand's tatsächlich kurios. Also, klar, das Argument verstehe ich total, wenn du quasi jetzt im FCM-Trikot da und sagst hier hallo, ich setze mich in den Heimbereich. Aber wenn das Ding, also, wenn das Ding in der Tasche ist, pff, und man es vielleicht maximal rausholt, wenn vielleicht noch drei, vier, fünfzehn Clubfans um einen rum sitzen und sonst das Ding in der Tasche lässt, erschließt sich das mir jetzt erstmal nicht, aber,
1: Gut. Ja, ja, wie gesagt, sehe also, seh ich auch so, aber mich würde mal interessieren, wie bei uns agiert wird, wenn ah, sowas ist. Ja, ah, das stimmt. Gut, kommen wir mal zum Sportlichen.
0: Ähm, ich würde sagen, wir helfen uns gegenseitig.
1: Da, da gibt's was. Okay.
0: Naja, wir haben jetzt zumindest erstmal O-Töne. Also wir haben jetzt hier, äh, Ach ja. wenn ich das richtig sehe, hier ungefähr eine Minute 19 zumindest mal O-Töne. Ähm, ich fange mal, ich weiß gar nicht, ich fange mal mit meinem An das ist kürzer. Also, <lacht> unmittelbar nach dem Spiel äh, fühlte ich mich folgendermaßen. So, Grüße aus Chemnitz. Ähm, ja, insgesamt ein enttäuschender Auftritt mit ähm, den besseren, deutlich besseren Chancen für den Chemnitzer FC in der zweiten Halbzeit. Also wenn wir hier als Verlierer vom Platz gehen, dann können wir uns überhaupt gar nicht beklagen. Ja, ich habe es auf Twitter schon geschrieben, ähm, wir hätten ja wohl noch eine Stunde spielen können, ähm, ohne ein Tor zu erzielen. Also es war insgesamt ja summa summarum zu dünn. Und ähm, ja, weiß auch nicht, was man dazu jetzt groß noch sagen soll, außer es war halt eben irgendwie zu wenig. In vielerlei Hinsicht und äh, ja, bleibt diesmal tatsächlich eher ein enttäuschtes Gefühl zurück. Ja, eine gewisse Ratlosigkeit zumindest nach dem Spiel. Der gute Thomas äh, ist diesmal länger als ich in seiner Sprachnachricht, das glaube ich noch nie vorgekommen. Eieiei. Ja, wir spielen es mal ab, mal gucken, was er so sagte.
1: Ja, machen wir es wieder recht kurz.
0: Recht kurz. Ähm, erste genau.
1: Halbzeit im Großen und Ganzen ganz ja. okay. Vor allem die ersten 20 Minuten fand ich schon stark, aber dann aus welchen Gründen auch immer komplett abgebaut. Äh, zweite Halbzeit hast du Glück, dass der Alex Bruns einen richtig guten Tag hat und da zwei Dinger super hält. Äh, dann hast du auch noch Glück, dass der verlängerte Kopfball vom, vom zur Stürmer oder kurz vor Schluss, fünf Minuten vor Schluss oder so an die Latte geht. Sonst gehst du hier mit einer Niederlage nach Hause und das aufgrund der zweiten natürlich auch nicht unverdient. Das war wieder so ein bisschen so ein Rückschritt. Aber es sind erst sechs Pflichtspiele gewesen. Jetzt neuer Trainer, neues System, neue Mannschaft. Das dauert alles noch ein bisschen, von daher sind wir heute enttäuscht. Aber hauen dann halt 60 nächste Woche weg.
0: Ja, also mit dem Fazit gehe ich mit, aber, also, ne, aber, ja, also kann man jetzt die Leistung gegen Chemnitz wirklich an dem Ding, neue Mannschaft, neues Spielsystem und so weiter, festmachen? Weil wir haben ja eigentlich jetzt in der Saison schon gesehen, dass sie es besser können, ja?
1: Naja, ja, doch, finde ich schon. Also, das sind ja. Also ich finde schon, du siehst es gerade in, in der Offensive, das war auch gegen, war auch gegen Freiburg zu sehen. Gerade in der Offensive, finde ich, sieht man, dass die, dass die Laufwege noch nicht aufeinander abgestimmt sind. Mhm. Ja. Ähm, also gerade so bei den Hereingaben von, von, von links und von rechts, also der Dominik Ernst scheint ja nun Spieler zu sein, der Bälle grundsätzlich gerne flach reingibt ähm, und auch scharf vor Tor. Ähm, darauf hat sich wahrscheinlich noch Kein Spieler von uns eingestellt, weil alle beim Rückraum warten mhm. und Keiner mal kurz geht auf den kurzen Fursten ähm, Und solche Sachen meine ich halt ja. Also das ist dann Eine Chancenentstehung Fehlt dann da eben noch so dieser letzte Tick Klar, ich gebe dir recht, kann man das nicht, um, nicht Nur damit begründen, aber es ist für mich schon Auch ein Faktor noch mhm. Der äh, da auch eine Rolle spielt definitiv.
0: Ja, wird, ja okay, also reinspielen wird sicherlich noch, das stimmt schon, ähm, aber ich weiß nicht, ich glaube, die Probleme jetzt in Chemnitz waren ja schon noch, noch mal so ein bisschen andere, denn du hast es ja in deinem kurzen Einspieler auch gerade gesagt, ähm, in den ersten, also in, zumindest in der ersten Halbzeit, ich würde das schon noch, noch mal die ganze erste Halbzeit sehen wollen, ähm, haben wir Chemnitz eigentlich im Griff bis an den Strafraum und dann war das manchmal so ein bisschen Handballähnlich, ähnlich ne? also schön drumherum gespielt, ich glaube, Stefan Krämer hat es dann im Anschluss auch gesagt, halt immer schön um den Strafraum drumherum, aber halt nie einen Ball in die Box, ähm, ja, und wenn dann doch mal was kam, dann mussten die Chemnitzer Verteidiger, glaube ich, nur stehen bleiben und das Ganze entspannt irgendwie wegverteidigen und dann war das okay. Also... Ähm ja, ich hab ja irgendwo in dem Sendungsdokument steht die Frage, was hätte besser, was hätten wir besser machen können oder wie hätte es besser gehen können? Hast du eine Idee bei so einer Art von Spiel? Weil, eine kurze Erinnerung noch an letzte Woche, Kenneth stand ja phasenweise schon recht tief, ne? Sie hatten ja zum recht Teil irgendwie ir <lacht> irgendwie zwei Fünferketten da aufgezogen und dann stehst du da, ja. Und dagegen, und das ist so ein Ding, dagegen haben wir offensichtlich noch nicht so richtig eine Antwort
1: halt. Warum nicht? Was muss man da machen eigentlich generell? Um sich dazu durchzuspielen. Naja, was, was, da halt fehlt, ist, dass du, also, was da in dem Spiel gefehlt hat, was in der ersten Halbzeit durchaus noch da war, in der zweiten Halbzeit dann aber komplett weg war, waren so Läufe in die Tiefe, also gerade so von, von, von Mario Queset und auch Sören Bertram. Ähm, da hat mir auch Quat, wo am Freitag überhaupt nicht gefallen. Okay. Ähm, das, das, hat dann einfach gefehlt, also diese Läufe in die, in die Tiefe. Immer wieder dann auch die, hinten die Kette beschäftigen. Dann hat gefehlt einfache Sachen wie Doppelpässe über außen. Das hat komplett gefehlt. Also das war ja, ähm, du musst es du musst dir halt zurechtlegen und dann musst du schnell spielen. Und wenn du dann nicht schnell spielst, sondern da klein, klein spielst, dann sehen wir das, was wir am Freitag gesehen haben. Hm. Ja. So Und wenn du dann, wenn du es dann nicht schaffst, eben reinzukommen, dann musst du eben, wie es Stefan Krämer gesagt hat, dann musst du die eben mit Flanken vollballern aus dem Halbfeld. Wir haben mit dem Christian Beck einen überragenden Strafraumstürmer. Wir nutzen das aber nicht derzeit. Mhm. Also in, in solchen Phasen halt, in solchen Phasen nutzen wir das nicht. Ähm, woran das liegt, keine Ahnung. Ähm, das arbeiten Trainer und Mannschaft, denke ich mal, äh, gemeinsam auf und äh, werden das hoffentlich auch jetzt in den nächsten Spielen dann ändern. Aber was mich so eigentlich mehr so ein bisschen, ich will, entsetzt ist das falsche Wort, äh, ersetzt auch, ähm, <lacht> was, was mich so ein bisschen, ja, stutzig gemacht hat, war halt in der zweiten Halbzeit, dass, ähm, so ein bisschen, ja, dass der Wille halt in meinen Augen nicht so da war, da auch ähm, eben genau diese Läufe, die dann auch wehtun, ne, also nach 80. Minute, wenn du solch, wenn du anrennst, dann sind, das sind genau diese Läufe, die du machen musst, die tun dann halt auch weh. Ja, im Vollsprint dann in den 16er-Reihen und so, das hat halt komplett gefehlt, das war halt gar nicht mehr da. Ja, und dann hast du eben, wie gesagt, Glück, dass der Alex Brunst an dem Tag eben einen Sahnetag erwischt. Ja, definitiv. Ja, den ersten, okay. Gut, ähm, da sage ich, den kann ein guter Torwart halten, aber den zweiten, den muss ich sagen, also den Kopfball von, von Bonga dem, also, wie er die, da die, die Hand noch hingekommen und den Arm rauskriegt, also, das war überragend. Mhm. Und, ähm, ja, da haben wir, hat der Alex Brunson uns dann in dieser Saison das erste Mal Punkte gerettet. Ja, definitiv. Ja. Und der Schiedsrichter auch. Ich bin der Meinung, ähm, also was wir vielleicht, ach, hast du ja auch schon aufgeschrieben, äh, für mich ist das ein Elfmeter. Aber Bertram geht, mhm. du Bertram sprichst, geht nur... Sprich jetzt die Szene in der zweiten Halbzeit an. ne? Genau, Bertram geht nur auf den Mann, hat keine Chance auf den Ball, geht nur zum Mann, ähm, räumt den weg, für mich ist das ein Elfmeter. Also da hatten wir echt Schwein. Interessant ist dann wieder, dass bei der nächsten Entscheidung wo Laprevot völlig zu Recht einen Freistoß gegen sich bekommt und er Glück hat, dass er nicht gelb-rot bekommt wegen Handspiel, mhm. ähm, dass dann wieder Schweine-DFB gegrölt wird. <lacht> ich, also der Schiedsrichter hat uns echt geholfen in dem Spiel. Auch wenn die Zweikampfwertung teilweise natürlich äh, abenteuerlich war. Ähm, auf einer Seite so, auf, auf der anderen Seite so. Aber in dem beiden Situation hat er uns definitiv geholfen, weil das war für mich eine gelb-rote Karte. Laprevot spielt da ganz klar Hand. Und Bertram foult. Das ist also da hatten wir echt Schwein. Sehe ich
0: absolut genauso. Also die Bertram-Szene, da habe ich im Stadion schon gesagt, uh, uh, das sah aus. Aber das ist natürlich auch immer so ein bisschen schwierig, weil das war ja genau auf der anderen Seite vom Spielfeld so. Und dementsprechend immer, also das finde ich sowieso immer kurios, dass dann halt Sachen am anderen Ende des Feldes passieren, wo halt noch 20 Leute davor stehen und dann irgendwie alle wissen wollen, wie das ist so. Oder der Meinung sind zu wissen, wie das wie das ablief, finde ich irgendwie schräg. Und in dem Fall war es tatsächlich so, dass ich im Stadion, hatte ich ja gerade schon gesagt, im Stadion schon dachte, oha. Und als ich mir dann die Wiederholung anschaute, auch, also absolut bei dir bin, ja, ganz klar. Also das muss eigentlich, muss das ein also aus meiner Sicht, aus meiner naiven Sicht ohne Schiedsrichterkenntnisse und so weiter, muss das ein Elfmeter sein. Interessant fand ich dann, dass Barbara Grafati, der ja dann immer die äh, strittigen Szenen des Spieltags einschätzt hat, bei dem, ähm, bei der Aktion sagte die richtige Entscheidung, keinen Elfmeter zu geben, weil Bertram wohl den Arm angelegt hätte so jetzt habe ich mir die Szene vorhin noch mal angeschaut er, der legt auch irgendwann den Arm an aber es liegt daran dass der Tumor immer voll voll gegenrennt so Und, also <lacht> so, weißt du, also klar also ja weiß ich nicht ist jetzt auch egal eigentlich weil hat er hat er ja noch nicht gefiffen aber ja das wird also ist das ist das andersrum ja würden wir uns jetzt wahrscheinlich immer noch in den Kopf fusselig reden warum wir da keine Elfmeter kriegen so also äh, ja
1: klar das ist ja immer so das ist ja ja.
0: ja. Genau.
1: Dann ja, also da hatten wir echt Glück. Also das war
0: genau. Die Szene mit La Provotte habe ich jetzt gar nicht mehr so im Kopf. Aber ähm, ja, das mit der Zweikampfbewertung, das äh, f, ja, habe ich auch noch, äh, auch noch so übrigens Fun Fact. Ähm, Grüße an den Kollegen, der uns das im Stadion schon äh, gesteckt hat. Der dieser Bonga, dieser Tarsis Bonga, ist ja tatsächlich der Bruder von Isaac Bonga, der in der NBA bei den Washington Wizards spielt. Krass. Ja, ich habe das vorher nochmal mal recherchiert äh, und es ist tatsächlich so. Also dessen Bruder, zockt in der NBA Basketball. Na bitte. Auch nicht schlecht. Gut, besagter Herr Bonga, ähm, war schon, ja, wäre schon einer für den FCM, oder? Also, der, der kann ein bisschen kicken, fand ich. War ganz interessant. Ja,
1: ja der hat uns ganz schön beschäftigt, ja, das stimmt. Ja. Schon beeindruckend mit der Größe, was mhm. der für eine Athletik hatte. Mhm. Ja.
0: Genau, also 1,96 ist der Bursche lang und ja, auch Technik, ja. Also, ich kann mich da an eine Szene in der ersten Halbzeit erinnern, wo da zwei, drei Leute austanzt und den dann direkt auf Alex Brunst äh, zieht. Und ja, also das Ding in der zweiten Halbzeit äh, bin ich bei dir. Also, das kann eigentlich, also, das muss zwingend ein Tor sein. So, und wie auch immer, Alex Bruns da den, die Pranke noch hoch bekam halt. Also, äh, sensationell. Nachschuss ist dann, glaube ich, landet dann, glaube ich, äh, am Körper von Mandi Ja, also, äh, ich habe jetzt hier auf dem, äh, im Sendungsdokument auch noch die Frage, warum wir in Chemnitz eigentlich nicht verloren haben. Du hast vorhin im Vorgespräch schon gesagt, na, weil Chemnitz zu blöd war, ein Tor zu schießen. Aber das ist ja schon krass, also das erste Ding war ja dieser schnell, also das erste richtig gefährliche Ding war ja dieser schnell ausgeführte Freistoß. Mhm. Äh, so, wo...
1: Ja, alle Disku unsere diskutieren noch. Genau. Ja, meckern rum und ja, Schiedsrichter gibt einen Ball frei. Und, und wenn ihr dann natürlich noch damit beschäftigt, ein den Schiedsrichter voll zu kommen, dann passiert sowas eben mal, ja?
0: Ja, und ich finde, und ich finde auch so eine Szene, äh, also ist, glaube ich, schon auch in acht von zehn Fällen ein Tor. Also, der, das Tor ist ja leer. Ja, das also der 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 Tor ist hält er ne? gut. Keine Frage, den hält er auch richtig gut. Ja. Genau. Ja, dann gab es halt eben, wie gesagt, noch diese Flanke von dem Garcia, der auch nicht schlecht war, äh, auf Bonga. Ähm, übrigens auch eine sehr, sehr schön getimte Flanke, wo der Bonga dann, glaube ich, einfach irgend, irgendjemand, ich glaube Pertl, bin ich aber nicht ganz sicher, so im Rückraum ein bisschen wegläuft. Ähm, haben wir gerade schon drüber gesprochen. Ja, und dann halt noch diese Szene kurz vor Schluss, hast du vorhin schon gesagt, mit dem Kopfball, der auf die Latte geht. Das wäre natürlich wieder so ein Ding gewesen, wo wir uns alle äh, den Alex Brunst angeschaut hätten und gefragt hätten hier, ähm, was standst du da nicht ein
1: bisschen weit vorne? Also, ja, mach zwei Schritte und bleib stehen. Genau. und geht dann wieder zurück. ja. Also wenn er den Schritt nach vorne macht, dann muss er auch durchziehen. Naja, ja.
0: Na ja, und wenn du jetzt auf uns, äh, bei uns schaust, was, was fällt denn dir jetzt spontan an von uns ein?
1: <lacht> Bertram, fünfte Minute. Ja, ne? Ja, und dann?
0: Was ist eigentlich? Dann wird es dunkel. Also musste der Jakubov überhaupt dann nochmal noch mal irgendwie ran?
1: dann es dunkel. Also okay, das Ding war jetzt schon Freitags schon wieder ewig her, aber auch ich glaube auch in der Ja, ich Euro kann mich aber an keine Chance erinnern, die die noch irgendwie ein bisschen hochkariert, also die so die so das Format Bertram Chance hatte oder oder ein bisschen es war ja nee, gar nichts. Fällt mir jetzt nichts ein. Es kann doch sein, dass es was gab, aber mir fällt jetzt nichts ein. Mir irgendwie mir irgendwie auch nicht.
0: Ja, es steht jetzt ja auch noch mal auf dem Zettel, warum haben wir uns abgesehen von Bertrams Möglichkeit, keine Torschancen erspielt. Und das Ding ist, also ich habe dann halt, ich glaube, ich habe das auch im Blog geschrieben, so, wenn, wenn Bertram da den Kopf hochnimmt in seiner Szene in der fünf Minuten, dann sieht er das Quad, wo er am langen Pfosten frei ist. Ähm, dann habe ich mir das aber vorhin nochmal angeschaut und äh, ich glaube, der kann dann den Moment, also so handlungsschnell kann kann ja. der gar nicht sein, da noch rüber zu schieben, weil er sozusagen sich darauf konzentriert, den Ball irgendwie durch die Reihen da zu fädeln. Genau. Ähm, also da bin ich ihm dann vielleicht im Blog auch ein bisschen zu nahe getreten, so, aber äh, ja. Ja, es gab ja dann immer noch so ein paar so, 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 so Halbchancen-Geschichten. Also es gab ja schon so die ein oder andere, den ein oder anderen flachen Ball in den Strafraum und so weiter, aber da stand halt dann nie jemand so, ne? Also ja, war dann dünne. Und bei mir war das im Stadion zumindest so, dass ich so ab der 75. Minute eigentlich mit dem Thema Torschuss in, oder, oder Torgelegenheit in Chemnitz abgeschlossen hatte. Also irgendwie habe ich so gedacht, das wird heute nichts mehr. Gibt manchmal so ja. Spiele, ne? Wo man irgendwie so das Gefühl hat, ja.
1: Ne, das war so ein Spiel, was wir letzte Woche hatten. Das war so ein Spiel, wo du am Ende dann eben sagst, okay, nee. Jetzt halten wir, jetzt spielen wir hier auf 0-0. Genau. Ähm, als Chemnitz ja mutiger wurde, da ist unsere Truppe nicht mehr viel eingefallen. Genau. Tja,
0: naja, und Chemnitz spielte ja dann schon, also spielte ja das, fand ich in der zweiten Halbzeit schon auch mutig so, so ein bisschen ähm, engagiert und so weiter. Also haben das halt echt irgendwie probiert. <lacht> Tja. Naja, und werden jetzt wahrscheinlich mit dem Punkt auch nicht zufrieden sein aufgrund der Chancenverteilung so, aber ähm, ja würde ganz gerne nochmal das Thema Einwechslungen aufmachen so weil ja. weil ähm, ja da schon ein paar glaube ich diskutable Sachen dabei waren also Preisinger kam für La Laprovita in der 71. Minute das fand ich erstmal sinnvoll so. ja der Wechsel
1: der, der hat durchaus Sinn gemacht
0: ja ja war ja dann auch so glaube ich das war wie war das denn das ich habe das jetzt das habe ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm wo Preisinger dann halt eher so in, in der Offensive in die Offensive rutschte da irgendjemand tauschte bin ich jetzt nicht mehr sicher mhm. Mhm. Ähm, tja, und dann kam in der 77. Minute Charheit für Quadvo. Und in der 84. kam Kostli für Quesic. Also Cahad und Kostli sind ja offensichtlich gerade die ersten Einwechsler, wenn man jetzt vom Preissinger, der also ja, jetzt in dem Spiel mal absieht. Und das hat schon, zumindest, zumindest in der Gästekurve, hat das schon für die, das ein oder andere Unverständnis gesorgt. Wie du denn diese Wechsel? Wie würdest du das bewerten?
1: So. Ja, im Nachhinein kann man natürlich sagen, waren die Wechsel scheiße. <lacht> <lacht> also Tarek, wie schon gegen Freiburg, konnte halt auch nichts bewegen nach seiner Einwechslung, gar nichts. Also zumindest nach vorne nicht. Mhm. Ähm, Marcel Kostli für Kvesic, da gehe ich ein Stück weit mit, das, den, kann man, den Wechsel kann man durchaus machen, wenn man sich vielleicht verspricht, ähm, dass man mit Marcel Kostli auf Außen nochmal einen Spieler hat, der halt auch Flanken reinbringen kann ähm, und dann eben den Sören Bertram so ein bisschen, so ein bisschen mit, mit in die Spitze schiebt. Äh, neben Christian Bexel als zweiten Stürmer, aber ja, es scheint so zu sein, wie du sagst, dass äh, Taik Chahid und Maser koste derzeit so die ersten Einwechsler sind, was das Thema Offensive angeht. Ja, mhm. ja gut, ich meine Alternativen hast du hier geschrieben, Koglin, Ja gut, das hat jetzt, das finde ich, der hinterwegs hätte keinen Sinn roter, nee auch nicht. Für wen? Äh, nee, ich habe jetzt einfach mal nur die aufgeschrieben. Naja, auf alles gut, so. weißt alles was? gut und äh, ja, Rotschen, gut, wer weiß, vielleicht ist Rotschen einfach noch nicht so weit, dass man, ähm, dann ist natürlich kann man natürlich die berechtigte Frage stellen, warum sitzt er dann auf der Bank, keine Frage, mhm. ähm, aber vielleicht ist Rotschen einfach noch nicht so weit, dass man sagt, okay, dem traue ich jetzt hier dritte Liga äh, zu, wobei die sechs Minuten, ähm, ich glaube, der hätte das auch nicht schlechter gemacht, als Marcel Kostli. Ja.
0: ja, also zumal Rotschen ja auch in den letzten Spielen auch regelmäßig eigentlich Spielzeit gesehen hat, ne? hat er dann im Pokal auch durchgespielt so ähm, hat es da glaube ich auch nicht gar nicht so schlecht gemacht, wobei das jetzt natürlich auch kein, also Gerwisch jetzt auch nicht unbedingt ein Maßstab war so, aber ja, ich weiß nicht, also also gerade für Tarek Tar tut es mir halt wirklich leid zu, aber irgendwie sehe ich seh ich den nicht so richtig in der Mannschaft so, also weißt du, ich habe jetzt in den letzten zwei, drei Spielen oder jedes Mal, wenn er eingewechselt wurde zumindest, habe ich jetzt nichts gesehen, wo ich sagte, okay, also ne das war jetzt das war jetzt richtig, richtig gut und das hat sich jetzt auch nochmal irgendwie gelohnt. Und es tut mir echt leid, das zu sagen so, aber im Moment, weiß ich nicht so, irgendwie ja, ja, würde ich, ich, ich ihn halt nicht bringen. so ne hm. Jetzt habe ich natürlich auch keine Ahnung, deswegen äh, mache ich auch nur einen Podcast und bin nicht Trainer. Ne? Aber ähm, ja, irgendwie wirkt, der wirkt immer so ein bisschen unglücklich, habe ich den Eindruck. So. Weißt du? Also so irgendwie, da, also da misslingt mehr, als das gelingt irgendwie und das sieht dann mitunter irgendwie total doof aus. Um, ja, das
1: okay. ist dann das Problem ist dann natürlich, das ist natürlich, also so ein Stockfehler, wie wie es ihm dann passiert ist, in der, keine Ahnung, wo, der, wo ihm dann dabei verspringt, da guckst du natürlich auch ein bisschen genauer hin. Ja, der, Tarek wird ein, der Tarek wird eingewechselt, in der 71. so 20 Minuten nochmal Schwung reinbringen. Dann passiert ihm so ein Stockfehler. Passiert das einem Spieler, der anfängt in der fünften Minute. Interessiert sich das überhaupt nicht mehr. Ja. ja. ja? Und da guckt man eben ein Stück weit genauer hin und sieht, naja gut, Tarek hat halt vorne nichts bewegt. Und genauso wie Kostli hat er kam, kam auch nicht viel. Ähm, ja, aber die haben halt auch nur 20 beziehungsweise 8 Minuten Zeit gehabt. Mhm. Ja, Und wenn du dann eben auch auch keine Bälle bekommst, die so ein bisschen so deine 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 Stärken, die du hast, auch auch einsetzen, ja, was willst du denn da machen? Äh, also das, um da auch die Spieler mal ein Stück weit auch ein bisschen in Schutz zu nehmen, mhm. ähm,
0: ja klar, es ist, ist auf jeden Fall was dran, ja. also du guckst, also du hast auf jeden Fall ein weniger, ich sag mal eine, wenige, eine geringere Fehlertoleranz auf jeden Fall, genau ähm, genau weil jeder Fehler dann in den Minuten, die du halt kriegst, einfach wirklich teuer ist, ja, ja. Äh, ja. ja. Naja, gut, ich meine, der Trainer wird seine Gründe haben, das so zu machen. Ähm, ich finde halt auch immer, ähm, um da jetzt auch nochmal eine Lanze für Tarek Char zu bringen, äh, zu brechen, den kannst du schon immer bringen, weil es einfach irgendwie eine Pferdelunge ist, der halt im Zweifelsfall halt einfach nur vorne die Leute anläuft, ja? So, das irgendwie, das ist ja auch eine, also ist ja auch gut, das im Kader zu haben, also so jemanden im Kader zu haben. Irgendwie, ähm. Aber ja, in dem Spiel hat es halt einfach nicht so gut funktioniert, bei Kostli genauso halt. also ähm, Wobei ja. ich wobei ich sagen muss, dass ich Mario Kvesic jetzt in dem Spiel auch äh, so ein bisschen, also ich hätte jetzt fast gesagt überspielt fand, aber so richtig gut fand ich ihn auch nicht so. Wobei mhm. ich auch sagen muss, das sind ja alles keine Maschinen und jeder hat auch mal einen scheiß Tag. Ne? also Und der hat äh, schon geile Spiele gemacht für uns tatsächlich, ähm, bleibe ich auch dabei. Und dann ja gibt es eben, gibt's eben auch mal solche Tage, mein Gott. Wobei ich da auch glaube, dass das auch, also ohne das wirklich zu wissen, aber ich glaube, das ist auch ein Spieler, der 89 Minuten einen scheiß Tag haben kann und er spielt halt einen genialen Pass, ne? also der dann halt zu einem Tor führt, äh, so. also insofern kann ich auch verstehen, dass der relativ lange dann drauf war noch irgendwie, naja, war jedenfalls irgendwie nicht so schön insgesamt, die Frage ist jetzt immer noch so ein bisschen, was war denn jetzt eigentlich der Punkt überhaupt wert, weil, äh, ja, keine Ahnung, was sein Chemnitz irgendwie gerade abgeht. Also ich habe echt den Überblick verloren. Es gab ja dann nach dem... nach, nach Nee, ist wirklich so. Also ich, ich, ich maße mir da jetzt auch gar nichts, gar nichts mehr irgendwie an. Großartig. Weil das ja, also ich weiß nicht, kommt man ja gar nicht mehr hinterher. Es gab dann irgendwie noch eine Mitgliederversammlung nach dem, nach dem Spiel. Ich glaube, das war jetzt am Montag.
1: Wo kein Aufsichtsrat gewählt wurde, genau.
0: Ja, beziehungsweise wo die Mitglieder in einem demokratischen Abstimmungsprozess die äh, vorgeschlagene Aufsichtsratsliste halt abgelehnt Nicht haben. gewählt haben. Genau, genau. und dann gab es irgendwie bei den Einzelwahlen, ist dann wohl irgendwie noch einer zurückgetreten. Ich verlinke euch einen Text vom vom NDR. Ja, bei den Einzelwahlen hat auch keiner, war
1: auch keiner die nötige Stimme in die
0: bekommen. Na doch, vier sind wohl gewählt worden. Äh, von? Echt? Okay, sie, dann habe ich das falsch gelesen. Nee, sie, sie hätten, glaube ich, vier, nee, sie hätten fünf gebraucht, und vier sind wohl nur gewählt worden, weil einer hat dann irgendwie auch seine Kandidatur zurückgezogen oder so, also ganz ganz merkwürdig. Ach so,
1: also ganz komisch. Ja, ja
0: also wer da Bock hat, sich da nochmal einzulesen, ich verlinke hier diesen, diesen Text aus Sport im Osten, Die fand ich eigentlich ganz gut. Wie geht es weiter beim Chemnitzer FC? Da werden dann so die wichtigsten Fragen mal beantwortet. Um, aber das klingt halt alles, alles andere als gut. Die aktive Fanszene hat ja wohl auch dazu aufgerufen, das Spiel gegen uns zu boykottieren. Dafür war es dann aber um, auf, der, auf der Hintertortribüne auf der anderen Seite relativ voll.
1: Das stimmt, das hat man gesehen, ja.
0: Aber ist natürlich jetzt auch so, so eine Sache. Ich glaube, das ist auch, da steht es uns vielleicht auch gar nicht zu, das zu, zu bewerten. Also, ich würde mhm. jetzt sozusagen von, meinem, von, meinem, von meiner Perspektive aus sagen: Naja, das sagt doch einiges über die, den Zusammenhalt im Verein, aber dazu sind wir da auch nicht nah genug dran, glaube ich, um da seriös was sagen zu können. Ne? Ist halt auf jeden Fall was, aber auffällig. Tja, naja. Und dann äh, sind wir also mit einem 0 zu 0 im Gepäck wieder nach Hause gefahren und ich glaube, ein Unentschieden, also ein Unentschieden dieser Sorte hätte jetzt nicht unbedingt jeder erwartet, so, ne? Oder hätte wahrscheinlich nee. keine so. Naja, was hat? ja
1: das heißt nicht erwartet.
0: Ja, ich erinnere dich an deine Worte aus dem letzten Podcast hier, wie du mich halt irgendwie übelst angefeiert hast, so von wegen, äh, also wo ich ja dann ich gesagt, bereit war, 6-0 zu tippen, ja?
1: so. Genau, ich habe, ich habe lediglich gesagt, dass wir uns nicht klein machen sollen und dass wir dann mit breiter Brust hinfahren sollen. So, das ist nicht passiert, äh, finde ich. Also breite Brust war nicht zu sehen. Ja, und, ähm, und ja, wahrscheinlich war das genau dieses Gerede. Oh, Kind an schlanke Boxer? Ja, so, na ja. Bin ich jetzt also schuld? Nein, nein, nein. Ja, nein. <lacht> <lacht> ah, also, nee, weiß ich weiß nicht, keine Ahnung. Mhm. Du, hast, nicht? Hm? du hast gesagt, was vielleicht, was vielleicht äh, dazu, dafür sorgen könnte, das Problem ein bisschen zu beheben. Ähm, was wir da in Chemnitz hatten, spielerisch. Ich bin der Meinung, auch wenn er das hinten in der Innenverteidigung richtig gut spielt, dass uns ein Klaus Jasula, Jürgen, auf, Jürgen Jasula, Entschuldigung bitte. Ja, das liegt an, das liegt ich an weiß. Nico, der sagt immer Klausi, äh, dass eine Jürgen Jasula uns auf der 6 oder auf der 8 fehlt. Bleibe ich dabei. Der muss wieder nach vorne. Der, der Dustin Bommer muss so schnell wie möglich fit werden. Der junge Jasula muss eine Position nach vorne.
0: Ja, du kannst ja auch den Koglin bringen, weil der hat es jetzt auch nicht schlecht gemacht. Ne? Also könntest du sozusagen ja mit einem gelernten Innenverteidiger auch spielen und ihn dann vorziehen. Aber scheinbar, ja, traut Stefan Krämer ist dann Jasula besser zu als, als Koglin. Ähm, müssen wir mal gucken, ja, was jetzt gehen
1: er spielt, Er spielt es ja gut, keine genau. Frage. Ja, aber ich würde ihn lieber noch eine Position weiter vorne sehen, weil aufgrund seiner seiner Ruhe und aufgrund seiner, seiner, seiner Passsicherheit ähm, würde der uns im Mittelfeld richtig gut tun. Ja. Da würde dann auch Mario Kvesic davon profitieren. Mhm. Ja,
0: na, mal gucken, was gegen, was gegen München passiert. Das ist jetzt meine goldene Überleitung. Ich würde sagen, Chemnitz haken wir ab, machen, machen München jetzt. Ne? Ja. Ja. Genau, wir haben jetzt die von uns selbst gesetzte Podcast-Zeit von 15 Minuten schon um das Doppelte überschritten. Nee, ähm, ja, wir sind halt einfach gut. <lacht> uns fällt dann halt schon immer noch Blödsinn genug ein, ja. Also, 1860, ähm, spielt, wir spielen das erste Mal ein Spiel gegen die, Gab es bisher noch nicht, deswegen gibt's auch keine Statistiken dazu. Was man sagen kann, ist, 1860 hat bisher fünf Spiele gespielt, logischerweise, wie wir auch, hat nur einmal gewonnen, zwei Unentschieden, zwei Niederlagen, ähm, Steht in der Tabelle, meine ich, auch hinter uns. Das habe ich jetzt nicht nochmal irgendwie auf, auf dem Zettel hier. Vielleicht finde ich das mal eben schnell noch. Meine. Wie
1: ist die Bilanz? Eins, ja, nee, müssen sehr. Sie haben sechs Punkte, die haben fünf, ja. Genau. Ja. Oh, krass, Hansa Rostock, fünf
0: Spiele, vier Punkte, das sehe ich ja jetzt erst. Ja. Hm, Wobei, den Trainerstuhl frei. Das hm. denke ich auch. <lacht> Nun ja, anderes Thema. Gut, also, wie gesagt, ähm, sind halt so mäßig gut gestartet. Äh, bekanntester aus unserer Perspektive Spieler bei 68 ist eben ein gewisser Dennis Erdmann, der, wenn ich das hier richtig sehe, gegen uns auch spielen wird, weil er verpasst hat, sich die fünfte gelbe Karte im fünften Spiel abzuholen. Ähm, ja, und dann sind später noch ein Timo Gebhardt, den man so kennen könnte. Und ein Sascha Möller ist immer noch ist auch, ja auch 34, naja, okay. Ja, also das wird bestimmt ganz interessant so. Was ganz cool ist, ist, dass ähm, in diesem Spiel die Blöcke 1 und 2 wieder belegt werden können. Da gibt es also nochmal 2300 Tickets wohl, die jetzt in den freien Verkauf gehen können. Also äh, schnappt euch die und äh, kauft, die, äh, ja, kauft das Ding leer. Tja, ansonsten weiß nicht, was äh, glaubst du denn? Was, wie schätzt du das ein, wie 68 bei uns auftreten wird? Ultra defensiv, also aller Chemnitz oder wie ist das?
1: Tja, das ist eine gute Frage. Ich habe von 60 die Saison bis jetzt 0 Minuten gesehen. Mm, Dito? Ja. Also, also nicht mal irgendwelche Zusammenfassungen.
0: <lacht> ja, ich wollte es mir vorhin noch reinziehen, aber ich dann gesehen ja, habe, halt irgendwie 0-0, habe ich mir so gedacht, nee, spaß dir.
1: Von daher kann ich zu 60 echt gar nichts sagen. Also ich weiß nur, dass wir mit da wir jetzt Freistöße inzwischen aufs Tor bekommen da, siehst du, da, da war noch eine Chance in Chemnitz der, der Freistoß von Mario Kvesic den er da so ein bisschen zentral aufs Tor schießt Ha! Eine haben wir noch ähm, Auf jeden Fall durch diese doch inzwischen gefährlicheren Freistöße wieder, die zumindest aufs Tor kommen und nicht alle 70 Meter übers Tor fliegen wie letzte Saison ähm da spielt dann ein gewisser Dennis Erdmann. Mhm. Der ist ja dafür bekannt, das ein oder andere dumme Foul auch einzustreuen. Ja, und das muss man halt versuchen. Also ich glaube, das wird gegen 60, das wird so ein Spiel, wer da in Führung geht, der wird gewinnen und dann auch 1-0. hast du auch gleich meinen Tipp. Und von daher denke ich, wird das halt einfach auch wieder so ein absolutes, ja, so ein Kampfspiel. So
0: ja, wenn man sich jetzt mal den Kader anguckt, so von von 60, ich habe jetzt mal geschaut, ähm, was die so an Neuzugängen hatten, die haben fast ausschließlich interne Neuzugänge, also irgendwie aus der A jugend oder aus der zweiten Mannschaft, so, dann haben da auch einen 17-jährigen Innenverteidiger, finde ich ganz interessant, also 17, 19, dann hier Simon Seferings, der kam aus, was ist das hier für, für ein Laden, VFR Garching, Timo Geppert war mal bei Victoria Berlin, krass, wusste ich gar nicht, ist jedenfalls jetzt auch wieder bei 18, ja, also so richtig äh, richtig prominent verstärkt haben die sich eigentlich nicht. Und irgendwo habe ich auch Leuten hören, aber das ist jetzt auch wieder gefährliches Halbwissen, dass man in der Fanszene wohl auch eher von ähm, ja, Abstiegskampf irgendwie ausgeht. Was, ja, ich, was, ich damit, was ich damit eigentlich sagen will, ist, äh, für eine Mannschaft wie uns, Stichwort breite Brust und so weiter, wäre das eigentlich auch ein Ding, was man zu Hause mal sehr souverän gewinnen könnte. So. Für Selbstvertrauen auch sollte, ja. Fürs Selbstvertrauen auch sollte, ja, richtig, genau. Ja, aber jetzt, also ein Kadertechnisch zumindest erstmal jetzt nichts, was einem irgendwie Angst machen müsste, glaube ich. Ähm, so, tja, ich weiß es halt auch nicht. Also, tja, normalerweise Heimspiel musst du da ja, wie du ja immer so schön sagst, halt mit breiter Brust auftreten und musst den musst den ja gleich in den ersten 15 Minuten drei Dinger einschenken und dann ist Ruhe im Karton, glaube ich. Aber ähm, tja, weiß halt jetzt auch nicht. Also inwiefern man da jetzt verunsichert ist oder wie auch immer. Keine Ahnung. Also auch ganz, ganz schwer zu sagen. Was wir auf jeden Fall noch sagen können, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, ähm, alle in Weiß ins HKS, weil sozusagen zehnjähriges 10 äh, Stadionjubiläum gefeiert wird und Block U sich da was hat einfallen lassen. Außerdem gibt es noch einen Fanartikel zu erwerben. In Weiß. Ja, genau. Also das auf jeden Fall möglichst berücksichtigen, wenn es irgend geht. Ansonsten kann ich zu 68 auch nichts sagen. Also ich erwarte da einen Sieg. Ich erwarte da tatsächlich auch einen klaren Sieg. Ähm, so, und ähm, die, der Wettanbieter meines Vertrauens sieht das ähnlich, deswegen werde ich auch hier wieder kein, äh, keine, kein Wocheneinkaufsgeld für die nächste Woche gewinnen können, weil sich das nicht lohnt, dazu zu tippen. Tja, machen wir die Aufstellung, oder? Ja. Weil, ich meine, bevor wir jetzt hier noch irgendwie Blödsinn erzählen und eh nicht wissen, was Sache ist. Jo. Also, wer spielt denn? Brunst auf jeden Fall. Jo. Und jetzt hat es ja schon beantragt, dass Chasula nicht mehr auf der Na ja ist. das wird aber spielt. jetzt noch nicht passieren. Meinst du nicht? Nee. Ja, aber was würde denn, wie würde es denn die Statik unserer Aufstellung verändern, wenn wir tatsächlich Kuglin statt Jasula setzen und Jasula dann in, auf die 6 schieben? Wen würden wir denn da rausnehmen? Jakobsen? Lass so Ja. Wir äh, machen das jetzt einfach mal. <lacht> naja, was, das ist ja hier wie Fußballmanager. Also ähm, Kuglin spielt in der Innenverteidigung.
1: Da muss der Kuglin aufstellen, genau. Der ist noch nicht fit.
0: So, als, ansonsten bleibt es dabei, Pertel Müller, Kugli in Ernst, dann nimmst du La Prevot raus und Jesula rein, ja? Ja. Und Jakobsen ist aber gesetzt weiterhin. Den fand ich übrigens auch nicht Jakobsen so, den fand ich auch nicht so gut gegen Chemnitz.
1: Ja, die waren alle nicht gut gegen Chemnitz. Ja, ne? Ja, also, von daher. Ja, offensivfreie Bertram, Quesich Quadro, oder? Nee, ich würde Conte spielen lassen für Quadro. Okay. Conte.
0: Ja, und Beck vorne drin. Ja. Back kommen wir gleich nochmal im sonstige Segment. So, Ergebnisse, du hast gesagt 1-0, ne? Ja. Ich sage, wir kegeln die 3-0 aus dem Stadion. Ein Tor schöner als das andere. Na gut. So, auf jeden Fall zu 0. Nicht. <lacht> Was passiert denn dann, wenn das nicht passiert? Kriegst ich dann Ärger mit dir? Mal gucken. <lacht> okay. Muss ich wahrscheinlich erstmal wieder beantragen, dass ich wieder einen Podcast machen darf, nicht so. Uh, ist dann eigentlich schon Länderspielpause? Nee, ne? erst danach,
1: glaube ich. Nee, die ist danach. Ja. Nächst, wir spielen ja nächste Woche gegen... Jena. Jena. Übernächste übrigens. Das ist Übernächste Woche, das ist Montag, ja. Auch
0: wieder so geil, äh, <lacht> wie wir uns alle über Montagsspiele aufregen und trotzdem alle hinrammeln, ja, so. Aber gut, das ist wieder so ein, an ja, wieder, wieder ja. So, wieder so ein anderes Ding halt. Ich meine, ich bin auch vor Ort, ne? finde es auch also eigentlich nicht cool. Ich habe halt Glück, dass ich in der Woche einfach Urlaub habe und deswegen ist es mir dann auch egal mit der Fahrerei, aber... Ja, das können wir ja der nächste, in der nächsten Folge noch mal so ein bisschen vertiefen. Tja, das ist jetzt ein bisschen doof, ne? dass wir jetzt irgendwie zu 1860 gar nicht groß, groß mehr erzählen können. Na ja, gut. Der Investor hängt da immer noch rum, glaube ich, dieser Ismaik. Ja. In irgendeiner Form, Art und Weise. Ähm Ach so, was man vielleicht noch sagen kann, das ist mir auf Twitter untergekommen, 1860 hat jetzt im unter der Woche Landespokal gespielt. Bringt uns das Vorteile? Nein. Gut. <lacht> Sehr gut. Mit dir kann man arbeiten. Hervorragend. Wollen wir uns... <lacht> Ja. Wollen wir uns dann gleich ein sonstiges Segment äh, bewegen. Da gibt es halt, gibt's halt aber auch nichts. Also ich glaube, wir sind in drei Minuten fertig. Sonstiges?
1: Aber ein bisschen, nach ja, bisschen
0: das, was sonstiges haben wir Ein ja. bisschen was haben wir ja. Also machen wir es mal. Sonstiges. Für heute. Erstmal möchte ich mich ganz herzlich bei Kerstin bedanken. Das ist jetzt eine andere Kerstin, als die, von der es vorhin, von der vorhin mit dem Schal die Rede war. Nämlich ähm, ja, Kerstin, die uns vor dem Spiel, oder mir in dem Fall vor dem Spiel, noch ein 20er für das Phrasenschwein überreicht hat. Vielen, vielen Dank. Damit beläuft sich aktuell, dass der Bauch des Phrasenschweins nur von Hörerinnen und Hörern spenden auf sagenhafte 405,40 Euro. Das, <lacht> das ist so okay. geil. Das ist geil, wir haben fünf Spiele gespielt, das ist sensationell, also bitte macht weiter so, dann wird das eine richtig dicke Marie am Ende, sehr schön. Ja, und auf jeden Fall vielen Dank, fand ich total cool und nehmen wir natürlich jederzeit gerne, ist klar. So Thomas, jetzt kannst du dir aussuchen, ob wir erst mit der Frage vom, Christ, vom Christoph anfangen wollen, vom Ed Didolf auf Twitter oder, ja, ob wir uns, ja. oder ob wir uns über Bayern und die Coutinho-Verpflichtung lustig machen wollen oder ob wir über Bargeri Jatta oh. sprechen wollen oder ob
1: wir über den DFB-Präsidenten, den neuen. Ne, dann fang mit, dann fang mit Beckus an. Das passt ja noch zum zum FCM so ein bisschen. Ja. Also so ein bisschen ist gut. <lacht> ja, so ein bisschen.
0: Also ein grob, kleines bisschen. Grob, ja. grob halt. Grob, genau. Ja, also am Rande. Genau. Also die Frage, die die der ähm, der gute Christoph auf Twitter stellte, lautet: Tut es Beckus gut, dass er jedes Spiel gesetzt ist? Deine Antwort, Thomas. Ja. <lacht> gut. Nächstes Thema. Hervorragend. Max, Max ist auch noch
1: begründen, oder? Nicht. Naja, es ist, glaube ich, für jeden Spieler gut, äh, zu wissen, dass man, dass man spielt und ähm, ist immer erst Kapitän. Ähm, da geht man sowieso noch ein Stück weit anders mit um. Finde ich. Also, ich meine, wenn du einen Spieler zum Kapitän machst oder ein Spieler zum Kapitän gewählt wird, der vorrangig auf der Bank sitzt, klar mit Mario sowieso, damals war das eine andere Situation. Aber äh, man könnte dann genauso fragen, tut es äh, Tobias Müller gut, dass er gesetzt ist, dass er jedes Spiel spielt oder von daher, ja, du brauchst halt, du brauchst halt als Spieler auch ein Stück weit Vertrauen, das ist einfach das ist glaube ich einfach so und deswegen finde ich es glaube ich kein Nachteil, dass er weiß, dass er spielt. Was, was ich so ein bisschen, wo man sicherlich drüber streiten könnte, ist äh Warum man, aber das ist eben wieder das Thema zweiter Stürmer, Anthony Rutsch etc., warum man den Christian Beck nicht, nicht mal nach, 20, nach 70 Minuten oder sowas auswechselt. Mhm. Die Frage, die ist, äh, glaube ich, da, also da würde ich, äh, glaube ich, eher äh, mitgehen, als jetzt dazu sagen, dass ihm das nicht gut tun würde. Also ich finde schon, dass ihm das gut tut.
0: Ja. Aha. Wie ist denn das jetzt eigentlich mit der Rolle von Beckos? Ich meine, exorbitant viele Tore hat er in der Saison jetzt bisher nicht geschossen und so. Also er hat schon. Hat er nicht irgendwie schon auch ein bisschen eine andere eine andere Funktion jetzt im System Krämer als vorher? Oder sehe ich das falsch? Also weil ich mich, mich jetzt nicht an viele irgendwie ja, krasse Strafraumszenen mit Beckus irgendwie erinnern kann, sondern er so das Gefühl hat, dass er jetzt der ist eher mehr so zuspieler als Vollstrecker. Oder liegt das daran, dass er einfach die Bälle nicht
1: kriegt? Also was ist denn da los? Ja, genau. Kriegt die Bälle nicht. Okay. Also er ist halt ein Strafraumstürmer. Mhm. Ähm, und als Strafraumstürmer brauchst du Bälle auf dem Kopf und äh, auf so einem starken Fuß und die kriegt er einfach nicht. Was ja sehen gegen Freiburg, die Ecke wo er an Pfosten köpft. Und wenn er die Dinger kriegt, dann ist er auch immer in der Lage gefährlich zu sein. Mhm. Aber sie müssen halt auch kommen und ähm, das fehlt eben.
0: So nächste Frage: Kriegt er die Bälle nicht? Also liegt das an ihm, dass er die Bälle nicht? Also liegt es auch mit an ihm, dass er die Bälle nicht kriegt? Oder andersrum gefragt: Würde jetzt ein Anthony Rotschen spielen, würde der genau das gleiche Problem haben? Oder liegt ja, das ne? einfach an, der Zuspieler, an, also an den Zuspielern?
1: Nee, der kann sich ja nur selbst, schlecht selber die Flanken reinschlagen. Also ja, aber es ist ja auch eine
0: Frage von Positionsspiel und Bewegung und so Fragen, weißt du?
1: Kriegt, kriegt vielleicht ein Messi hin. Ähm, äh, ja, na sicher. Also, das li liegt vielleicht auch ein Stück weit an der, an der Rolle, die er hat. Ähm, aber ich denke, dass das auch eine Frage der Zeit ist. Das muss ich halt einspielen da mit ihm, mit dem Bertram und auch mit dem Quesic. Ich glaube, das ist eine Frage der Zeit. Hm. Dann wird Christian Beck auch locker seine 10, 12, 15 Tore machen. Ja. Ja,
0: was ich mich gefragt habe, als ich die Frage gelesen habe, war so: Ist er denn wirklich jedes Spiel gesetzt? Oder ist es nicht vielleicht einfach so, dass er im Training einfach besser ist als die Konkurrenten aus seiner Position und der Trainer sich dann Woche für Woche mehr oder weniger dazu entscheiden muss, Becko spielen zu lassen, weil ja, weil er halt eben einfach die Nase vorn hat. So. Das kann durchaus auch sein, ja. Könnte ja durchaus auch sein. Ne? Also das weiß ich tatsächlich nicht, aber ähm, es muss ja einen Grund geben, wie gesagt, warum er, warum äh, Stefan Krämer
1: ihn immer wieder bringt. Und
0: ein Grund könnte ja durchaus Trainingseindrücke sein, ja, also ist ja möglich.
1: Naja, aber man sieht es ja auch immer wieder, auch auch jetzt bindet er bei Standardsituationen immer zwei Spieler. Auch jetzt ist er bei defensiv bei Defensivstandards immer der Spieler, also oder, oder häufig der Spieler, der die Bälle rausköpft. Äh, sein Kopfballspiel ist einfach äh, auch defensiv ähm, nicht zu verachten und das brauchen wir halt auch. Mhm. Und ich glaube, das ist halt auch ein Grund, warum er immer spielt.
0: Ja, macht sozusagen die kleinen Sachen, die man die jetzt vielleicht nicht so auffallen, ne, aber die auch wichtig sind. So. Das ist, glaube ich, jetzt ein bisschen, ein bisschen das Ding. Ja. Tja, ja, aber auf jeden Fall eine spannende Frage. Also vielen Dank dafür. Mal gucken. also Aber ich bin dabei bei dir, Thomas, dass es vielleicht auch durchaus mal sein kann oder gut sein kann, wenn Anthony rutschen oder wer auch immer dann vielleicht einfach auch mal ein bisschen mehr Spielzeit kriegt und man Bekkos halt eben wirklich mal früher eine Pause gibt. Vielleicht passiert das ja auch mal bei einem, also jetzt, wenn wir zum Beispiel dann jetzt gegen 18.60 eben nach 15 Minuten 3-0 führen und 70 Minuten zur 70. halt auch noch, vielleicht passiert dann sowas ja mal. Kann ja durchaus sein. Aber aktuell scheint es so zu sein, dass er auf jeden Fall einer der Fixpunkte in der, in der Mannschaft ist und ich finde das auch nicht ganz unwichtig, ähm, naja, da so eine Achse irgendwie also ja, zu haben. Ne? Und da gehört er definitiv rein, aus meiner Sicht. Und ähm, ja, mit allen Argumenten, die du jetzt schon gebracht hast. Also genau. Gut. Ähm, Bayern München leitet äh, Coutinho aus und es gibt eine Pressekonferenz dazu. Führ, führ uns doch da mal durch. Was ist passiert?
1: Naja, ich habe auch bloß das, den, den kurzen Ausschnitt gesehen.
0: Aber geil, oder? Also.
1: Oh, das ist so großartig. Das zeigt eben wirklich, dass der, dass der Bratzo da nur dafür da ist, um Kaffee zu kochen. Also ähm, der eine Frage gestellt oder zwei Fragen gestellt will antworten und in dem Moment, wo er antworten will, antwortet Rummelige. Und er sitzt da und hm, naja. Okay, Karl dann antworte mal. Und ich bin hier. Ähm, soll ich Kaffee holen? Möchte noch jemand enthalten, vielleicht? Das ist so geil. Genau. Ja. Das ist so geil. Ja, das ist schon, das ist schon witzig. Aber, halt. hm? aber er tut mir inzwischen auch ein bisschen leid. Also ganz ehrlich, äh, das ist halt, ähm, er, ist, er ist, halt rhetorisch auch nicht, nicht der Bewandertste und dann solche Dinger dazu. Das ist, oh, das. das sorgt natürlich für ein Bild von ihm in der Öffentlichkeit, was jetzt nicht. Auch wir haben was zu lachen, von daher,
0: alles gut. Ja genau, bitte, bitte weiter und viel, viel mehr davon. Jetzt muss man fairerweise aber nochmal dazu sagen, wenn man sich das nochmal genau anguckt, ist es halt so, dass der Mensch, der die Frage stellt, schon auch Zang Rummenigge und Bratzo fragt. Also der sagt ja, also ich habe ich hab eine Frage an an, an an Hassan und an hier Karl-Heinz, glaube ich, so geht das irgendwie los und ähm, dann stellt er seine Frage so und äh, naja ich meine Romine gefühlt sich halt mit angesprochen ne? und antwortet dann aber das ist das ist halt schon in dem Timing ist das schon geil weil du halt siehst wie Brad so einfach ausholt ja, genau und, so, und noch viel geiler finde ich wie Coutinho so irgendwie grinst ja oder oder versucht ein Grinsen zu vermeiden und ich mir so denke okay und dann ist das Internet ja immer geil ich habe nämlich bei Twitter das finde ich natürlich jetzt nicht mehr finde ich nie wieder aber ähm, da gab es irgendeinen so Clip wie du dann ähm, in dem Moment, in dem Romanija antwortet, halt so, so ein so 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 lustigen Comedy-Einspieler irgendwie hast, ne? wo du dann so die Gesichter der beiden äh, anderen Protagonisten dann nochmal so siehst, da habe ich mich auch sehr drüber amüsiert. Das hat mich also sehr, 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 sehr unterhalten und so ein Meme war das, war schon cool. Ja, naja. Aber ist doch schön, dass jetzt ein äh, Herr Coutinho auch in der Bundesliga kickt. Irgendwo habe ich auch gelesen, in dem System Kovac gibt es überhaupt gar keine Position für den. Also ist vielleicht so der Alexander Ludwig, äh, nee, der Andreas Ludwig, der äh, nee. des FC Bayern. Aber ja, ich meine, so ein Spieler nee, wie Coutinho, kannst du eigentlich immer gebrauchen, ist, oder?
1: Nee, das ist auch Quatsch. Ist es also, so, ja? Ich, keine Ahnung. Also Coutinho hat bei der, der brasilianischen Nationalmannschaft, bei der, bei der Copa, Copa Südamerika, Südamer, also hier diesen. Also, <lacht> Was bei uns die Europameisterschaft ist, also bei ihrem Kontinentalwettbewerb... Copa America vielleicht? Ja, so heißt das. Okay. Genau, danke. Gerne. Du, ähm, ich ich war ich. jetzt auf Copa Libertadores, aber das ist ja die Champions League dort der Vereine. Ähm, genau, bei der Copa America hat er ja auch auf der Acht gespielt und hat dann ein richtig gutes Turnier gespielt. Also weiß ich nicht, wo das herkommt, dass der, dass der System Kovac kein, kein keinen Platz hat, ganz im Gegenteil ähm, in Liverpool hat er ja auch links außen gespielt und der Klopp wird das auch nicht so verkehrt, aber auf der 8 ist der schon ganz gut aufgehoben
0: oh. Tja gab gab dann übrigens noch ein zweites geiles Bild auf Twitter da siehst du so den Vertrag ähm, also so einen Vertrags- irgendwie ja. irgendwo hast du auch gesehen das Internet ist manchmal schon also meistens anstrengend, aber manchmal schon noch ganz witzig gut
1: ja, das hat ja, es, ist, was, hm? es ist halt auch schon kurios, um, wie lange, also man überlegt, dass Hoeneß sich ja im Februar hingesetzt hat und gesagt hat, uh, wenn sie wüssten, wen, sie schon, wen wir schon verpflichtet haben, um, dass man jetzt erst das verkündet, ist halt ein bisschen komisch. Ja? Das hätte man ja auch schon im Mai machen können. Ja, aber wer weiß, wer da alles noch kommt, weißt du? Gareth Bale ist ja noch zu haben und
0: äh, und so, also das wird wobei, schon... Wobei der, wobei der Bale bester Mann war bei Real am Wochenende. Ja, ich habe da nichts von gesehen, tatsächlich. Gut, ähm, aber was kümmern uns die Bayern? Die kümmern uns erst, wenn wir da zur straße fahren und die kleinen Bayern äh, da aus dem Stadion jagen. Andere Sache, die noch äh, unter der Woche hier noch so ein bisschen lief äh, oder eigentlich immer noch weiterläuft, ist diese Bacariata-Geschichte beim HSV. Ne? Also auch das haben wir ja sicher alle mitbekommen. Äh, es gab dann irgendwie wohl Gerüchte, dass der Bursche zwei Jahre älter wäre, als er eigentlich ist und dass er wohl unter falscher Identität dann eingereist wäre und äh, eigentlich ist das ja diese Geschichte, die auch schon, wie ich dann erfahren habe, weil ich mich mit solchen Klatsch und Tratsch eher nicht beschäftige, äh, in der Regel, obwohl auch schon älter ist. Ähm, der war irgendwie, das kannst du glaube ich aber besser erzählen, der war irgendwie in Bremen erst ne, und war dann nicht gut genug und ist dann zum HSV gekommen. Und damals war das glaube ich schon so eine Diskussion,
1: ob der wirklich 17 wäre oder sowas, ja? Irgendwas war doch da. Ja, ach, keine Ahnung, das 30, ist... 3000 Jahre her. Also wenn man überlegt, dass das, dass das auf einem Zeitungsartikel, nee Zeitung möchte ich dazu nicht sagen, dass das auf einem Artikel beruht, dessen, dessen Herausgeber die mit diesen vier Buchstaben ist, was man jetzt daraus macht und, und wie man und wie man den Jungen jetzt als als Sau durchs Dorf treibt und ähm, da wieder auch dann komischerweise äh, auch ein Bogen spannend zur Flüchtlingspolitik und Blasöd sei ja ähm, ist faszinierend <lacht> ich finde das ich finde das faszinierend also äh, wie da auf einmal alle drauf anspringen die die den die Bacariata vor zwei Jahren null interessiert hat und jetzt auf einmal ja jetzt muss man aber genau hingucken ja also wenn da wenn, wenn das ja Asylbetrug Bla 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 also dann oh, ich könnte da schon mal die sollen das ermitteln in Ruhe. DFB bzw. DFL soll das soll, da, soll das prüfen. Und wenn dann rauskommt, dass alles okay ist, dann ist alles okay. Und wenn nicht, dann muss man eben entsprechend handeln. Fertig. Ja, was aber was? Aber aber wie der, der jetzt durch Drohwe getrieben wird, das ist unfassbar. Ja
0: und vor allem ist ja interessant, dass jetzt irgendwie wohl, oh, ich kriege die Mannschaft nicht zusammen. Bochum weiß ich sicher und ich glaube
1: Nürnberg war es noch, ne? Die irgendwie. Nürnberg die, hat hat Proteste eingelegt gegen die Spielwertung. Und Bochum ja. auch. Bochum genau und äh, Darmstadt hat es nicht gemacht. Genau. Das weiß ich. Genau. Die haben ja 4-0 verloren, glaube ich. Ja, ja, ich.
0: jetzt habe ich irgendwo gelesen, dass ich glaube, die spielen jetzt irgendwie gegen Karlsruhe oder sowas. Und jetzt habe ich irgendwo gelesen, es wäre doch mal ein feiner Zug von Karlsruhe, wenn die vor dem Spiel schon Einspruch gegen die Wertung einlegen würden, wegen Bakriatta. Ähm, so, weißt du, so Zwinker smiley mäßig ähm, Ja, also die Frage ist dann halt auch so ein bisschen, also auf welcher Grundlage die dann diesen Einspruch einlegen, weil das, weil der halt dann nicht Spiel, also, weil der keine Spielberechtigung hat und jetzt den weil HSV keine so viel hat. besser macht, dass sie das nur wegen diesem einen Spieler da verloren haben. Also, das finde ich irgendwie, also, ich kann sozusagen den, den, ich sag mal, technischen Aspekt dieser, dieser Geschichte kann ich durchaus nachvollziehen, wenngleich ich das nicht gut finden muss. Aber so ein bisschen, also, so, so moralisch schräg finde ich das schon, so, also, ja, weil die das ja dann mitbefeuern irgendwie. Und wie du ja sagst, ja. ich meine, das wird, das wird irgendjemand ermitteln und dann ist gut. Und wenn der DFB jetzt nicht sagt, okay, solange wie das nicht ermittelt ist, darf der nicht spielen. Darf der nicht spielen, dann ist es so. Dann ist es so. Also was soll, was soll, das denn, dann alles? Ja,
1: das hat, das hat wohl Haftungsgründe. Warum? So. Das, okay. Ja, der Nürnberg hat das, hat das begründet. Dass das wohl Haftungsgründe hat. Und der Präsident vom, vom, vom FC Nürnberg hat gesagt, wenn man jetzt gegen Bo, also, also, man hat jetzt recht, recht äh, plastisch dargestellt, hat gesagt, wenn man jetzt, wenn uns jetzt ein Punkt fehlt zum Aufstieg, dann geht uns als Verein gehen uns 30 bis 40 Millionen Euro durch die Lappen und, auf, und da könnte man mich verklagen, wenn ich ähm, wenn ich nicht alles getan hätte, um eben das Bestmögliche eben rauszuholen. Mhm. für dieses. Von daher, wenn das so ist, ich bin da kein Fachmann, ganz, also ganz im Gegenteil, was, was das angeht, Ich <lacht> überhaupt keine Ahnung, wenn das so ist, okay, dann ist das so, dann ist das auch in Ordnung, aber dann frage ich mich, ähm, warum tritt man dann an? Ja. Ja, also. Ja gut, du kannst ja auch antreten und vielleicht damit rechnen, dass der gar nicht in, im Kader ist. Ja, das weiß ich doch vorher. Das sehe ich doch, Das sehe ich doch. wenn der Spielberichtsbogen da ist. Dann sehe ich doch, ja, da spielt, okay, dann treten wir halt nicht an.
0: Ja gut, weil wenn du gewonnen hättest, hättest du auch keinen Einspruch eingelegt. Also dann müsstest ja, du konsequenterweise ja konsequenter auch Einspruch einlegen, wenn er gewonnen hättest. Ja.
1: Eben. Normalerweise schon. Und das ist eben so das, wo ich mich auch frage, wäre das denn passiert? Ja. Hätte Bochum den Einspruch eingelegt, wenn sie verloren hätten, wenn sie gewonnen hätten? Mhm. Oder wenn sie einen Punkt geholt hätten? Ja, ist auf jeden Fall eine schräge Nummer, ja. Man wird
0: halt den Verdacht nicht los, dass das tatsächlich irgendwie, äh, ja, vielleicht auch so ein bisschen dem, ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann, das ist ein bisschen groß, ne, aber dem Zeitgeist geschuldet ist irgendwie, dass, es jetzt, dass man es jetzt gleich wieder mit irgendwelchen anderen Themen verknüpfen kann oder so. Keine ja, das Ahnung. Ja, das wird Fall. gleich.
1: Das wird gleich miteinander verbunden.
0: Naja, auf ja. jeden Fall ist es äh, irgendwie anstrengend und wie gesagt, das Ding ist, also wirklich kurios ist ja, dass diese Geschichte überhaupt nicht neu ist. Die ist einfach nicht neu, weißt du so. Und jetzt wird es aber wieder
1: rausgekramt. Ähm, warum auch immer, ja, keine Ahnung. Bettwitter Twitter hat einer ganz gut geschrieben. Äh, Endlich ist beim HSV mal Ruhe <lacht> und, dann, und dann kommt die Blöde her ja, und muss wieder Stimmung machen. <lacht> ja, naja, die müssen
0: ja auch irgendwie alle ihre, ihre Zeitungen verkaufen und Leute bezahlen, ja. Das ist halt so, leider... Ja,
1: aber das, das ist halt die Welt, in der das, wir leben, ne. Das ist aber eben das Schlimme, das ist halt nicht zu Ende recherchiert, das ist halt irgendwie, da ist vielleicht irgendwas und dann statt das zu Ende zu recherchieren und da eben wirklich auf Nummer sicher zu gehen. Ich meine, da geht geht's immerhin um den Menschen. Genau. Ja, es, es ist ja nicht so, dass da irgend dass es da darum geht, dass da irgendwo äh, dass da irgendwo Gelder hinterzogen wurden oder was auch immer, ja, wo es wo es jetzt in Anführungsstrichen nur einen äh, monetären Wert hätte. Hier geht es ja um den Menschen, der hier äh, jetzt wie gesagt, in den Medien und auch in überall sonst wie dargestellt wird, ähm, ohne da jetzt was zu wissen. Wenn es nachher so ist, okay, dann ist es so. Aber das hätte man auch zu, das hätte man aber auch sauber ermitteln können im Vorfeld oder sauber recherchieren können. Und dann hätte man nicht dieses, dieses Hin und Her. Und das ist das, was mich da so stört.
0: Ja, und vor allem ist es halt so billig. ne Also du wirfst halt sozusagen so einen Verdacht rein, wo du genau weißt dass der in dem gesellschaftlichen Klima, was wir gerade haben, halt sofort auf Nährboden fällt und du dann halt die nächsten drei Wochen Zeitung verkaufen kannst. Und es ist schon, wie du sagst, ich meine, da hängen ja, da hängen ja auch Personen dahinter. Also, jetzt lass es mal alles einfach nicht stimmen, ja? was, wovon ich jetzt mal ausgehen würde erstmal, ähm, Unschuldsvermutung und so, ist nämlich das nächste Ding. Ja, dass wir irgendwann mal, äh, also, dass ich irgendwann mal so aufgewachsen bin, dass es sowas wie eine Unschuldsvermutung gibt und tralala. Und jetzt ist es aber so, dass der ja mehr oder weniger als Betrüger am Pranger steht, ja? um das jetzt mal sehr überspitzt darzustellen. Ja, jetzt lass mal, lass, lass mal nichts dran sein ja, dann hat er sozusagen jetzt einfach eine scheiß Zeit, weil irgendwelche Idiot, Entschuldigung, weil irgendwelche Journalistinnen und Journalisten der Meinung sind, das jetzt mal eben schnell so halbgar bringen zu können, ja, also irgendwie ja, weiß ich nicht ja, aber eben, ja, ist eben Zeitgeist und ähm, nicht schön, kann man eigentlich irgendwie nur, ja, weiß ich nicht verurteilen irgendwie und sagen, lass die Leute in Ruhe, aber es haben wir jetzt schon zweimal gesagt, lasst die Leute erstmal in Ruhe ihre Arbeit machen, dafür gibt es irgendwie Institutionen, die dafür verantwortlich sind und alles weitere genau. wird sich dann die zeigen. Sollen das,
1: die sollen das ermitteln und wenn dann dort alles da ist, dann soll man es veröffentlichen und dann ist gut.
0: Ja. Apropos ermitteln, da wären wir dann jetzt ja beim DFB. Ja? <lacht> so. Ich weiß jetzt gar nicht so, wie der aktuelle Stand ist eigentlich bei den ganzen Schweizer Geschichten, die da laufen, außer dass da irgendjemand, wo jetzt zum Gegenschlag ausgeholt hätte nochmal und so. Aber darum soll es nicht gehen, sondern es geht um Fritz Keller. Fritz Keller soll neuer DFB-Präsident werden. Ja, wie finden wir das? Ich kenne den Typen nicht, keine Ahnung, kann ich nicht beurteilen.
1: Nein, der ist Präsident vom SC Freiburg, das weiß ich. Na ja, gut, das macht mein Wissen jetzt nicht größer. Ja. <lacht> ich, kann ihn, ich kann das echt nicht beurteilen, was das, was das für jemand ist,
0: also keine Ahnung. Ja, ich habe hab mich vor allem dann so gefragt, ist das nicht eigentlich auf, also kannst du ja nicht einfach auf einen Besenstiel hinsetzen? Also jetzt nichts gegen Fritz Keller, aber ist das Problem nicht eigentlich das, also der, der Filz liegt doch eigentlich in den Ecken, oder? Also also diese ganze Organisation, da gibt es auch irgendwelche, ähm, wie sagt man dazu? Oh, der Fedor Freitag hat da immer so einen guten Ausdruck für. Ja, der, der Blogger von, aus Erfurt. Karriere, warte mal, wie oh, war das denn? Funktionäre, Karrierefunktionäre oder irgendwie sowas. Also da gibt es doch dann Leute, die ihr ganzes Leben nur in irgendwelchen Ver also Verbänden verbracht haben und so. Und ähm, Also das, was da beim DFB offensichtlich so Hauskultur oder Habitus ist, das endest du ja nicht wenn du die Spitze neu besetzt.
1: Nur alleine, glaube ich. Naja, ich sag mal so, wenn, wenn du einen starken Mann an der Spitze hast, kann das schon was bewirken. Weil er dann aufbaut, du brauch, meinst du? Brauchst dann aber jemanden, der, der natürlich dann auch äh, den Elan hat, äh, dort ähm, was zu bewegen. Und wenn dann nur jemanden hast, der den da hinsetzt, um Grüßonkel zu spielen, ja gut, dann, dann kannst du auch mit Gründel weitermachen. Ähm, hm. Also von daher, ich denke mal schon, dass ein starker Mann an der Spitze dort oder eine starke Frau, kann ja auch gerne eine Frau werden, wird auch mal Zeit. Ähm, gibt genügend, genügend äh, gute und bekannte Frauen im deutschen Fußball. Ja, absolut, ja. sehe ich auch so. Ähm, und dann könnte das, denke ich, schon was bewegen. Aber ich kann den, den Fritz Keller in keinster Weise beurteilen. Also das Einzige, was ich weiß, ist, dass der Präsident vom, vom, FC, vom SC Freiburg ist und das war's.
0: Ja, ja, so also ging mir das, als Reinhard Grindel irgendwann mit Präsident wurde, DFB-Präsident, ging mir aber das ähnlich, kannte ich den auch nicht. Und ähm, Den ersten Eindruck, den ich von Reinhard Grindel hatte, war bei irgendeiner dfb pokal Ich glaube, das war bei der, als wir Eintracht Frankfurt zugelost bekamen. Ähm, und da fand ich ihn schon irgendwie so ein bisschen merkwürdig. Ähm, ja, und jetzt gönne ich mir nochmal eine Phrase, wir werden ihn wahrscheinlich, also den Fritz Keller, werden wahrscheinlich alle an seinen Taten messen müssen dann irgendwann. So, wenn er es denn überhaupt wird, weil ich glaube, diese Frist für die für die äh, Nominierung oder wie auch immer oder die Bewerbungsfrist ist ja noch gar nicht rum. Uli Hönes ist also auch noch eine Verlosung, glaube ich. Ja, das wäre großartig. Ah, Das wäre toll. Und äh, klar, also ähm, Frauen dürfen und sollten sich da auf jeden Fall auch nochmal so ein bisschen... Ähm, ja, da auf jeden Fall auch engagieren, wäre schon eine coole Geschichte, aber letzten Endes klingt das ja schon wieder so, als wäre das sowieso klar, dass der Fritz Keller das werden soll. Ich habe jetzt auch irgendwo, aber auch nicht, ja, ja. Nach, auch nicht nachrecherchiert, aber quer gelesen, dass so die Amateurvereine das wohl gar nicht so dufte finden, weil das jetzt wieder so ein technokratischer, äh, irgendein Gremium schlägt den vor und das gleiche Gremium mhm. wählt den dann Prozess ist. Ja, aber mei, es ist halt der DFB, ja. Ich meine, was willst du denn da erwarten? Ähm, also Transparenz ist ja das Letzte, was, die irgendwie, was denen irgendwie wichtig wäre. Insofern äh, ist das ja nur konsequent eigentlich. So. Klar. Wir werden es sehen. Ähm, wann ist denn das eigentlich? Ende August oder so, Ja, soll, der, soll das feststehen oder so? Und dann gibt es irgendwie einen Parteitag? Nee, gar nicht. <lacht> Ein Bundestag, äh, Versammlungsgedöns jedenfalls, wo der dann offiziell, glaube ich, gewählt wird. Ich glaube, so ist der ist die Prozess. Da. Ja. Klingt auf jeden Fall schlau, ne? lass mal, mal so stehen. Ja. ja. Hast du noch was für den sonstiges Bereich? Ich habe nämlich nichts mehr. Das waren so die Sachen. Ich auch, muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich hatte jetzt die Woche noch nicht so richtig viel Muße, mich in den Gossip-Teil der Fußballwelt zu stürzen. so.
1: Gossip-Teil der Fußballwelt. Kann ich noch ein bisschen Werbung machen? Kannst du gleich. Äh, Tobias Schwede ist beim SVW in Wiesbaden. Oh, also ja, stimmt. Als genau. ehemaliger Max ja. Mit Michel Niemeyer vereint wieder. Genau, super Trainingsbedingungen. Ja, Wiesbaden kennt er ja, hat ein schönes Tor geschossen.
0: Stimmt. Zum Aufstieg in die zweite Liga, ja, alles Gute, Tobias Schwede, also, weißt du, so,
1: Hello.
0: ja, ja, ich würde gern, ganz gerne mal kurz Werbung machen, wo wir schon bei Ex-FCM-Spielern sind, ähm, ich habe gelernt, dass Steven Leverenz jetzt auch irgendwie, also dass er jetzt irgendwie in Belgien spielt und gelernt habe ich das durch einen Text von 120 Minuten, wo ich ja auch involviert bin, also an der Stelle nochmal ein Disclaimer, aber da ist heute ein neuer Beitrag online gegangen, da geht es um Flavio Becker, das ist der Investor, der beim äh, 1. FC Kaiserslautern eingestiegen ist und äh, der Matthias Busse, das ist ein Autor ähm, bei uns da drüben bei 120 Minuten, hat sich mal so ein bisschen näher beschäftigt mit dem Vereinsgeflecht, was der Flavio Becker in Luxemburg und in Belgien unterhält. Und da ist es eben so, dass der wohl zwei Vereine in Luxemburg ähm, stark unterstützt und eben einen in Belgien und es dazwischen auch fleißige Spielertransfers gibt. Und so und unter anderem eben auch ja, Tim Kipps, den man vielleicht noch kennen könnte, A-Jugend-Torhüter letzte Saison, dann zu diesem belgischen Zweitligisten wohl gewechselt ist und sofort ausgeliehen wurde an Düdelingen in Luxemburg, wo er Standtorhüter ist. Und ja, Steven Leverens ist auch bei diesem belgischen Zweitligisten irgendwie unterwegs und die Frage ist so ein bisschen, welche Rolle in diesem Konglomerat der 1. FC Kaiserslautern dann irgendwann mal einnehmen soll oder so. Ähm, völlig eigennützige Empfehlung äh, euch diesen Text mal anzugucken ich finde ihn wirklich gut und interessant ähm, und schon auch spannend, was da sozusagen auch im Kleinen eigentlich ganz ähnlich läuft, wie das halt mit Red Bull zum Beispiel oder der dem Manchester City Group da äh, Manchester Football Group oder wie die heißen im Großen läuft, ne? also das ist schon, ist schon relativ ähnlich werde ich auch mal verlinken in den Show Notes, wenn ihr Bock habt, klickt da mal rein ja so, Werbeblock auch abgeschlossen, dann sind wir doch jetzt nicht etwa schon beim Hörer der Woche Mach mir keine Angst. Äh, doch. Doch. Okay. Oh, warte mal. Wappend. Hast du jemanden? Hast du jemanden? Also, ich habe jetzt. Ich könnte mir jetzt jemanden zurechtlegen, aber ich habe jetzt gerade so aus dem.
1: Also ich hatte ich nämlich einen Vorschlag bekommen. Ja, schieß los. Von jemandem aus der Unterstützergruppe. Unterstützergruppe? Genau. <lacht> ähm, und zwar den Martin. Ja, erzähl mehr. Also
0: prinzipiell bin ich erstmal, bin ich erstmal bei dir, aber warum nominieren wir Martin und, zum Hörer der
1: Woche? Und zwar hat ähm, der Sascha aus der Gruppe ähm, von ihm eine Karte bekommen für 60-Spiel, damit seine Frau begeben kann. Mhm. Und aufgrund dessen schlägt er ihn vor als äh, Hörer der Woche.
0: Ja, okay. Hat jetzt mit dem Podcast an sich erstmal nicht so... Unmittelbar was zu tun, macht aber nichts. Ja, würde ich nehmen. Wollt's nur. Ne? Ja. Naja, dann äh, nehmen wir doch Martin als Hörer der Woche. Ist ja auch regelmäßiger Hörer des Podcasts so. Und ähm, ja, bin ich dafür, ähm, die Nominierung äh, zu übernehmen und dementsprechend dann auch in die Tat umzusetzen? Kann man Nominierung in die Tat umsetzen? Eigentlich nicht, ne? Also <lacht> annehmen kann man die höchstens. Ach, es ist spät. Hier kommen. Martin, das ist dein Hörer der Woche Jubel. Herzlichen Glückwunsch. Okay. Erstaunlich. Jetzt sind wir, das war jetzt wirklich eine für unsere Verhältnisse echt kompakte Folge, ja? So. Hello? Ja, also, ja. Du guckst ja nebenbei schon wieder Fußball oder sowas, oder? Nein. 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 Okay. Ja, naja, dann sind wir, ähm, wie ihr es wahrscheinlich schon geahnt habt, durch für heute. Ähm, haben jetzt zumindest das Chemnitz-Thema so ein bisschen verdaut und uns wieder so ein bisschen dran erinnert, auch was war. Ja, wir sprechen nächste Woche dann natürlich über den Heimsieg gegen 68 München und blicken so ein bisschen weit, weit, weit voraus auf das Jena-Spiel. Eigentlich könnten wir mal jemanden aus dem Jena-Kontext einladen. Das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Aber mal gucken, ob sich da jemand, äh, ja, jemand findet, der Bock hat, vorbeizukommen. Nächste Woche und ein bisschen was zum FC Jena zu erzählen. Fun Fact zu Jena: ähm, Das ist wohl die erste Mannschaft in der dritten Liga, die alle fünf Punktspiele, alle, also die ersten fünf Punktspiele alle verloren hat. Ui. Ja, das gab es bisher wohl noch nicht. Irgendwie. Naja, dann können wir doch wieder auch vor Gegner spielen. Ja, sag das bitte mal nicht so laut. Ja, die, sollen jetzt, die sollen jetzt am Wochenende mal schön gewinnen. Und sich dann auf Volk 7 äh, sehen und dann fahren wir dahin und hauen die weg. Jena war ja in den letzten, das machen wir, können wir nächste Woche alles in Ruhe machen, aber in den letzten Jahren war Jena eigentlich immer ein ganz gutes Pflaster. Das stimmt. So, also, naja, machen wir nächste Woche alles ganz in Ruhe, sprechen da auf jeden Fall drüber und dann schauen wir mal, wo es uns, ja, wo es uns dann nächste Woche hin verschlägt. In diesem Sinne äh, hören wir uns nächste Woche auch an dieser Stelle wieder, gegebenenfalls ja mit Gast. Ich werde mal versuchen, ob wir da jemanden finden. Ja, und dann sind wir durch. Und äh, macht euch noch einen bunten und bis dahin. René Hauen.
1: Tschüss. Ciao.